0: Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
1: Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitru. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. Mose! Mose! Ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da füllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und bin hergekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Deshalb geh jetzt. Ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Aber Mose wandte ein. Ich? Wer bin ich denn? Gott antwortete. Ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen, Gott antwortete, ich bin da, sagt zum Volk Israel, der ich bin da hat mich zu euch geschickt.
0: Das war Exodus oder Zweite Mose 3, 1 bis 14 in einer leicht gekürzten Form. Ein Mensch wird sich Gott bewusst. Dieser Mensch wird überrascht, der wird verblüfft. Man könnte fast sagen überrumpelt, auf jeden Fall aber ergriffen. Auf einmal ist da Gott. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal so ging, dass ähm, Gott sich dir auf irgendeine Weise eröffnet hat und du plötzlich dachtest, der ist ja da. So. Vielleicht kennst du ähm, das, vielleicht kennst du das und genauso das andere, nämlich die Frage: Ist Gott da? weil du nicht mehr so ganz sicher bist. Es kann sein, dass diese Frage, ist Gott da, aus einer früheren Gewissheit erwachsen ist. So. Und manchmal bist du nicht mehr so sicher. Die Frage, ob Gott da ist, und die Erfahrung oder der Glaube, dass er da ist, beides ist natürlich uralt. Aber jeder Mensch muss irgendwie diese Frage neu für sich beantworten und zwar oft in seinem Leben ähm, und Glauben finden im besten Fall. Glauben suchen manchmal. Diese Frage, ist Gott da? Ich glaube, viele fühlen diese Frage einfach durch die Veränderungen, die sich abspielen in unserer westlichen Welt und die diese Frage drängend machen. Also zum Beispiel, wir wissen immer mehr, wir wissen, wie Religion funktioniert. Wir wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Wir wissen, wie Natur funktioniert, immer besser. Wir wissen, wie alt das Universum ist und wie alt es vielleicht noch werden wird. Und das alles wissen wir und dann kann die Frage entstehen, und kann man trotzdem noch glauben, dass Gott da ist, neben all dem Wissen? Ich finde, was sich auch verändert hat, ist, dass wir Wahrheiten akzeptieren müssen, die man nicht mal ignorieren kann. Zum Beispiel, wie es um unseren Planeten steht oder was in Kirche passiert oder manchmal auch Wahrheiten, die sind dann eher persönlicher Natur, irgendwie so, wo man sich auf was verlassen hat und man muss die Wahrheit akzeptieren, dass das so verlässlich nicht ist, wie man dachte. Und dann entsteht diese Frage, weil man verunsichert ist, ist Gott da? Und dann hast du natürlich Dinge in deinem Leben erlebt, also einfach so die ganz normalen Dinge, die man eben erlebt, wenn man ein paar Jahrzehnte unterwegs ist und ähm, du hast Dinge gelernt und gesehen und du hast Menschen zugehört und selbst nachgedacht und du hast dich verändert und das hat deinen Glauben verändert und manchmal fragst du dich, ist Gott da? Es könnte sein, dass es dir so geht. Die noch wichtigere Frage, ist Gott da, ist ja die, nicht nur ist er da, so irgendwie irgendwo da, sondern ist er hier? Also ist der, ist der für mich da? Ist der nah? Ist der erfahrbar da? Und ich mag diese alte Erzählung, die ihr vorhin gehört habt, von Brendan Dornbusch, weil sie wunderschön beschreibt, wie ein Mensch merkt, Gott ist da. Und mit ihm, diesem Menschen, und durch diese Geschichte hat das eine ganze Menschengemeinschaft bis heute immer wieder gemerkt. Und hör diese Geschichte jetzt nochmal, also wir lesen sie nicht nochmal vor, aber ich gehe so mit dir durch diese Geschichte. Ich male hier bewusst nichts auf, weil jetzt brauchst du Fantasie. Also wenn, wenn die jüdische Bibel etwas erklären will, dann erklärt sie nichts, sondern dann erzählt sie eine Geschichte. Und ähm, da brauchen wir unsere Fantasie zu. Da brauchen wir kein Flipchart, wo irgendwelche Dinge erklärt sind. Hör mal die Geschichte mit deinen inneren Bildern dazu, als ob es deine sei. Also als ob dir das passiert. Denn etwas Ähnliches ist dir vielleicht passiert oder könnte dir passieren. Ähm, darum wurde sie, unter anderem, darum wurde sie aufgeschrieben, ähm, um zu sagen, so ist Gott und so ähnlich wie dieser Mensch bist du möglicherweise, das könnte dir auch passieren. Und es könnte sein, dass die Geschichte selbst, also der Text, die Worte, zu dem Ort werden, an dem du merkst, Gott ist da. Also die Geschichte sagt dir nicht nur, wie es ist, sondern die Geschichte selbst könnte der Ort sein, an dem du Gott bemerkst. Also, da ist dieser Mann. Dieser Mann könnte auch eine Frau sein. In dieser alten Erzählung geht das aufgrund der, des kulturellen Hintergrundes nicht. Aber das ist nicht wichtig. Ein Mann oder eine Frau. Der heißt Mose, aber das ist in dieser Geschichte ehrlich gesagt auch nicht so wichtig, denn dieser Mose hier ist noch nicht ein berühmter Mensch, eine, die große Figur des Mose, sondern noch nicht. Einfach ein Mensch. Und wir begegnen diesem Menschen in seinem Alltag. Wie so ein Drohnenvideo, wie in so einem Drohnenvideo ähm, senkt sich sozusagen die Erzählung über dieses karge Land da runter auf diesen Menschen mit seiner Herde mitten in seinem Alltag. Und dieser Mann, der hat so sein Leben. Da gibt es einen Schwiegervater, der wird am Anfang erwähnt, also gibt es wohl auch eine Frau. Und der hat seine Arbeit. Und das ist keine sehr anspruchsvolle Arbeit. Wenn damals ein erwachsener Mann für seinen Schwiegervater Schafe hütete, da warst du nicht ganz vorne mit dabei, wenn das dein Job war. Aber diese Arbeit, die kriegt man gut hin. Das so, so, so ist, dem fehlt nichts, so kann man leben. Aber irgendwie hat er vielleicht schon mehr erwartet vom Leben. Also Alltag, vielleicht so ein bisschen unterdurchschnittlicher Alltag. Der Mann und seine Herde, die ziehen durch die Wüste und das macht der nicht am Nachmittag und ist abends wieder zu Hause, sondern das macht der Wochen, Monate. Also Alltag ist bei ihm Wüste, zumindest im Moment. Und da steht da, dass er zu einer Anhöhe, einem Berg zieht, Horeb genannt, und das heißt übersetzt, Einöde. Es gibt Alltag in deinem Leben. gefiel viel Alltag. Es gibt Autobahn, es gibt Schreibtisch, es gibt Bildschirm, es gibt Kaffeeränder, es gibt Klassenzimmer, all das, Alltag. Es gibt viel davon. Und es gibt Einöde. Das wäre Alltag minus all die schönen Ablenkungen. Das wäre Alltag minus Leute, Gesellschaft. Das wäre Alltag minus viele Eindrücke. Einöde und Alltag kann zur Einöde werden wenn du so tief in die Wüste des Alltags reingelaufen bist, dass du irgendwann in der Einöde ankommst und in dieser Einöde da fängst du an nachzudenken kann es gar nicht anders es, läuft, es ist nicht viel in der Einöde denkst du über dich nach oder über das Leben es ist still dort wo er ist es ist viel Zeit dort, wo er ist. Und dann entstehen Fragen. Und Gott ist in der Einöde. Der Text nennt diesen Berg, diesen, diese Einöde, auch den Gottesberg. Also weiß Mose nichts von, ist für ihn nur so ein Hügel. ne? Aber Gott ist in der Einöde. Und wenn du da sein solltest manchmal, oder im Moment, in dieser Einöde, dann schau dich mal um, wer weiß. Nicht der schlechteste Ort, um Gott zu treffen. Wenn du nicht dort bist, könnte man überlegen, ob man mal hingehen sollte. In die Einsamkeit oder in die, da wo viel Zeit ist und wenig Leute und wenig Eindrücke. Wenig Lebendiges, ehrlich gesagt auch. In der Einöde, da weckt etwas plötzlich die Aufmerksamkeit dieses Mannes. Etwas ist nicht wie sonst. Ist jetzt auch kein Spektakel, ne, was er da bemerkt. So, aber in der Einöde, da fällt er natürlich das sofort auf, wenn etwas nicht ist wie sonst. Und du denkst, was ist das denn eigentlich? Was ist denn das da eigentlich? Ein Dornbusch ist wirklich nichts Besonderes. Langweilig, stachelig, äh, ein, ein hässliches Ding. Nichts, was dich auch nur irgendwie interessieren könnte, so ein Dornbusch der brennt, okay, das kann es geben. Er verbrennt nicht. Das ist das Besondere. Mitten im Alltag oder sogar in der Einöde, da wo der Alltag besonders reizarm und leer ist, könnte etwas dein Interesse wecken, etwas, weil es anders ist, etwas, was seltsam ist. Und dann, wenn dir das mal so geht, dann sei so ein Mann oder so eine Frau nämlich neugierig. Neugierig. Neugier kann helfen, eine Antwort auf die Frage zu finden, ist Gott, vor allem ist, er Gott, ist Gott für mich da? Das ist doch seltsam, das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der kommt vom Weg ab, dieser Mose, ne? Der, der schert aus seinem Alltag so ein bisschen ab, der sagt, ich muss da mal hingehen. Also, lass, der lässt sich mal so zur Seite rauslocken, der der ist neugierig. Vielleicht ist da nichts, ne? aber hm, ich, das muss ich mir jetzt mal. Gott ist in der Einöde und Gott ist verlockend. Gott ist verlockend. Lass dich mal verlocken. Nicht von Gott lässt er sich verlocken, ne? das weiß er ja noch gar nicht, sondern nur von diesem Seltsamen da. Das, was dich neugierig macht, weil es irgendwie anders ist. Ich habe gedacht, lass dich mal verlocken von dem, wo Feuer drin ist, aber es geht nichts kaputt. Feuer drin, aber es geht nichts kaputt. Das müsstest du dir mal näher anschauen. So, und indem er das macht, gerät der Mensch jetzt in etwas rein. Ne? Mose, Mose hört er. Also ab diesem Zeitpunkt ist er nicht mehr Subjekt der Geschichte, muss man sagen. Gott ist, der hört ja seinen Namen, ne? Gott ist der Unbekannte, der dich kennt. Eine Stimme, die dich meint, die deinen Namen kennt, die ist möglicherweise leise, diese Stimme. Mose muss ja schon näher rangehen, bis er sie hört. Ist nicht immer mit Donner und so, später in dieser Geschichte Donnerts auch, aber so geht die Geschichte nicht los, sondern die geht leise los. Gott ist die Stimme, die dich ergreift, weil sie dich kennt. Du könntest jetzt auch gehen, die, die packt dich nicht am Kragen so, die zwingt dir nichts auf, aber du weißt dich irgendwie gesehen und das ergreift dich. Ja, sagte er, ich höre, komm nicht näher. Schade eigentlich, ne? Komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Diese Einöde, dieser Steine-Staubhügel da, der wird, wenn Gott da ist, plötzlich zum Tempel. Und deine Schuhe, dein Equipment, deine Skills, was du im Alltag, vor allen Dingen in der Wüste, in der Einöde brauchst, was dir Schutz gibt und so, das kannst du jetzt mal kannst du jetzt mal sein lassen. Ähm, Gott begegnest du am besten barfuß, also mit leichtem Gepäck, ähm, indem du mal was ablegst. Ähm, musst du mal für anhalten, musst du mal achtsam auftreten und dich leise hinsetzen. Ich bin der Herr, dein Gott, nein, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jetzt erst weiß er, was hier ist, ne? wer hier redet, was hier eigentlich los ist. Und Gott ist der, den man schon vor dir kannte. Du bist du nicht der Erste, ist auch nicht deiner, dieser Gott, ist nicht Gott, wie du ihn dir vorstellst, aber du darfst ihn dir vorstellen. Aber es ist Gott. Der ist auch anders. Kannten Menschen vor dir und hatten andere Blickwinkel auf den. Aber es ist Gott. Und jetzt verhüllt dieser Mensch dort Mose sein Gesicht. Er hat Angst hinzuschauen. Aus der Neugier wird bei ihm scheu. Und das scheint angemessen. Also weil wenn Gott da ist, dann und ein Mensch merkt das, dann reagiert der Mensch in der Regel nicht so, ach du bist, lass dich mal anschauen, groß bist du geworden, ähm, was bist du eigentlich für einer, irgendwie nicht. Der Mensch reagiert mit Scheu, ähm, denn Gott ist anziehend, und ich habe lange überlegt, was, was für, für ein anderes Wort man nehmen könnte, Irgendwie, der ist gleichzeitig anziehend und mysteriös auf eine gute Weise. Also der ist fremd und nah, gleichzeitig. Fremd vertraut, nah unnahbar. Jemand hat mal gesagt, ich glaube, es war eine Menschin, der fremdnahe. Und das macht Scheu. Und diese Scheu wird da auch nicht einfach weggewischt. So. Aber der Mensch dort erfährt jetzt, wie Gott ist. Denn jetzt sagt Gott etwas über sich. Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Wenn die leise Stimme in der Einöde etwas anderes sagt als das, ist es nicht Gott. Also es gibt viele Stimmen, die verlockend sind und, und die dich die, die kennen und dir unbekannt sind und wo Feuer drin ist oder so. Ich würde mal sagen, wenn diese Stimme, die du dann hörst, nicht von Erbarmen redet, ist es nicht Gott. Denn Gott ist der, der hört, wenn Menschen schreien. Und das ist das, was Mose sein Leben lang schon beschäftigt, dieses Schreien. Das ist das, warum er hier durch die Wüste läuft. Das ist das offene Kapitel seines Lebens, dass seine Leute unterdrückt werden. Gott ist der, der Menschen Schreien hört und ihren Schmerz kennt. Gott ist der, der deinen kennt. Und deshalb kann es sein, dass wenn du in der Einöde Gott triffst, wahrscheinlich, muss, möglicherweise, sagen wir, triffst du dann auch auf das, was dir echt wehtut. Aber auf eine heilsame Weise. Gott ist der, der einen Weg in die Freiheit vorschlägt und dich einlädt, mitzukommen. Gib zu, bei Mose? ist es mehr so ein kleiner Befehl der dich einlädt, mitzukommen. Gott ist also einer mit Zukunft. Und zwar mit deiner, mit eurer. Ähm, er spricht hier von Land, in dem Milch und Honig fließen. Ne? Also, wenn Gott da ist und du merkst das, dann eröffnet sich dir ein, ein Weg von der Einöde in die Weite. Ohne, dass du schon genau weißt, wie komme ich dahin. Aber irgendwie merkst du, da eröffnet sich was. Mose bekommt hier den Auftrag, die Leute in diese Zukunft zu führen. Und das überfordert ihn total und das sagt er dann auch. Ich, wer bin ich denn? Ne? Könnte also schon sein, dass wenn du Gott triffst, dass der dann einer ist, der was von dir will. Ist jetzt nicht so, als ob der dich einfach in Frieden lässt, weil dafür gibt es zu viel, was geändert werden müsste. Aber Gott ist der, der sagt, ich werde mit dir sein. In der Übersetzung eben hieß es ein bisschen anders. Ich werde dir beistehen. Gott ist also mit dir. Gott ist mit dir. Und das ist eigentlich noch wichtiger, als dass er da ist. Dass er mit uns ist. In der Wüste, in der Einöde, im Alltag mit uns. Und vielleicht sagst du, ja genau an der Stelle bin ich mir halt manchmal gar nicht mehr so sicher irgendwie. Oder das, und das passiert gerade in meinem Leben und ich bin nicht so sicher. Und dann sei dir nicht so sicher. Und lass es dir einfach mal von diesem Text sagen. Du darfst dir unsicher sein. Dieser Text glaubt es mal stellvertretend für dich und erzählt diese Geschichte. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Deshalb kann man solche Bibeltexte lieben und Gott in ihnen finden weil sie dir sagen, was du dir oft selber nicht sagen kannst. Mose ist nämlich nicht sicher, aber Gott ist sicher. Und er sagt ihm, du und dieses Volk, ihr werdet irgendwann wieder an diesem Berg hier sein. Und dann werdet, dieser Weg in die Zukunft, der wird hier vorbeiführen. Und dann werdet ihr mir danken. Und dann wirst du merken, dass ich mit dir bin. Und das beobachte ich oft irgendwie. Das ist ein bisschen so. Gott ist mit uns, aber man kann es immer nur rückwärts sehen. Vorwärts muss man es glauben. Auch wenn man nicht sicher ist. Und jetzt hat Mose eine letzte Frage. Er hat noch mehr Fragen, aber wir verlassen das Gespräch, das dann noch weitergeht an dieser Stelle. Und diese Frage bringt den Text zum Höhepunkt, dieses Abschnitts und ich finde fast auch zu einem der Höhepunkte der jüdischen Bibel. Er fragt, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sagen, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Das ist ja verklausuliert ausgedrückt die Frage, wer bist du? Wer bist du? Dass Gott ist, okay, da kann man lange drüber philosophieren und nachdenken, so, aber wer er ist, ne, das, das ist existenziell wichtig, wenn man mit dem in die Zukunft gehen soll. Vielleicht hast du gar kein großes Problem damit, daran zu glauben, dass Gott ist, aber du fragst dich, wer er ist, weil das ist so schwer geworden zu sagen. Ich frage mich ja manchmal, ich weiß ja kaum, wer ich selber bin, in einer Welt, die sich so verändert, so. Wer bist du? Wer bist du für mich? So, und jetzt sagt Gott seinen Namen. Und das ist schon was sehr Besonderes. Und in der Übersetzung vorhin haben wir es so gehört. Ich bin da. Sagt den Leuten, ich bin da. Das ist mein Name. Der, der Ich-Bin-Da, der schickt mich zu euch. Jetzt sagst du vielleicht, Ja, das ist aber wenig. Ne? Ich bin da. Also, das ist ja fast nichts was man dann über ihn weiß. Du kannst auch anders denken. Mehr brauchst du eigentlich nicht zu wissen. Vielleicht noch eins mehr, nämlich dieses Ich-bin-da-hier. Das ist weniger so gemeint, ich existiere. War für die Menschen damals sowieso irgendwie auch gar keine Frage. Sondern ich bin da für euch. Mehr in diese Richtung gedacht. Ich bin hier. Wie wenn zwei klettern und einer sichert den anderen und der oben kommt an eine schwierige Stelle und äh, hat Sorge, jetzt ins Seil zu fallen und, ähm, und der unten merkt das und, und sagt, ich bin da. Ne, also ich, ich sehe dich, ich habe das im Blick, kannst es riskieren. Ich bin da, dieses ich bin da. Wenn Gott da ist, finde ich, dann kann man leben. So und ja, dieser Name, der lässt auch furchtbar viel offen und ähm, was wurde schon in ihn hineingedacht und hineininterpretiert und diese Möglichkeit, des Ich bin da, ist auch die vielleicht wahrscheinlichste, aber eine von mehreren Möglichkeiten, wie dieser Name eigentlich zu beschreiben ist. Das sogenannte Tetragramm, vier hebräische Buchstaben. Jetzt mal eingedeutscht J-H-W-H. -H, nur Konsonanten. Man weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Wurde. Ob überhaupt. Also die Vokale kannst du jetzt dazwischen und davor setzen irgendwie. Aber gerade das passt zu Gott. Er ist da mit uns, aber er ist auch ein Geheimnis. Kannst du nicht fixieren und beschreiben. Sicher kann man nur sagen, dass es ein gutes Geheimnis ist. Ich bin da. Und mit Jesus bekam dieses Geheimnis dann ein Gesicht. Und das finde ich sehr schön. Da geht ein Mann mit Frauen und Männern durch ihre Wüsten und durch die Einöden und durch die Dörfer und die Städte und über die Hügel dieser Zeit. So. Der Ich bin da, der wird dadurch nicht weniger geheimnisvoll, aber er wird anfassbar in Jesus. In diesen Worten, die Jesus dann gesagt hat, spiegelt sich dieses Ich bin da, was dieser Mann am Dornbusch da hört. Da ist einer, der kennt meinen Namen. Oder in diesen Taten des Jesus spiegelt sich der Ich Bin da und seine Barmherzigkeit der Menschen schreien hört und der gerade zu denen sich hingezogen fühlt, die unterdrückt sind. Also das, dieses Wort J-H-W-H, das wird Fleisch. Und das kann dir auch passieren. Dass das Wort, diese Worte, die ich jetzt hier gesagt habe, die in der Geschichte stecken, dass die Fleisch werden zum Anfassen. Ähm, mitten in deinem Alltag, in deiner Einöde. Sei einfach mal neugierig. Sei neugierig, wenn etwas anders ist. Wenn etwas auf anziehende Weise seltsam ist. Wenn es irgendwo brennt, ohne dass was kaputt geht, dann schau es dir mal näher an. Vielleicht sagt auf einmal jemand deinen Namen und sagt etwas über Barmherzigkeit. Amen.
1: Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Das ist doch seltsam, dachte er, warum verbrennt der Busch nicht? Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Ich bin da, sagt zum Volk Israel. Der Ich bin da hat mich zu euch geschickt.